0: Libro de Números, capítulo 12. Vamos a continuar con nuestro estudio de, de eh, la transformación y recuerde que estamos estudiando la salida del pueblo israel de Egipto y rumbo a, a la tierra prometida. Entonces, del punto del, de Egipto, hermanos, a Canaán, hay una historia que conocemos del pueblo de israel. Y en esa historia, hermanos, hay cosas interesantes que son muy eh, similares a lo que es la vida cristiana. Dice la Biblia que el Señor nos transforma de gloria en gloria en la misma imagen. ¿sí? Donde está el Espíritu del Señor, dice la Biblia, ahí hay libertad. Y Él nos transforma, dice la Biblia, de, de, de gloria en gloria, eh, como por la misma imagen del Señor Jesucristo. Entonces, el, el Espíritu Santo, hermanos, es el que está transformando nuestras vidas a semejanza de Jesucristo, desde que somos salvos hasta la venida de Cristo. Entonces, todos nosotros estamos en un proceso de transformación. Algunos están más avanzados que otros, por razones de que algunos tienen más tiempo en el cristianismo que otros. Pero también hay cristianos que tienen muchos años en el cristianismo y no han cambiado mucho. ¿Cuál es el problema? El problema que tienen los israelitas, ¿verdad? Los israelitas eh, era por ejemplo, aunque no tiene nada que ver con la historia que estamos aquí estudiando, eh, los israelitas, hermanos, después de que murió Josué, usted puede leer el libro de jueces, y ellos se metieron en un círculo vicioso, donde eh, dice la Biblia que ellos eh, se apartaban de Dios, y luego venían los enemigos, los esclavizaban, después ellos clamaban a Dios, Dios los libraba, y... Durante el tiempo que vivía el libertador que los había librado, ellos seguían a Dios, moría la otra persona, volvían a rebelarse, Dios los volvía a librar, volvían a rebelarse, Dios los volvía a librar. Era una de sub y baja. Y hay muchos cristianos, hermanos, que viven de esa manera. Hay temporadas donde están bien y de repente están mal, y de repente están animados, y de repente están desanimados, de repente son obedientes, de repente son desobedientes. No hay una constante en su vida. Y eso es un problema. Porque nunca logra nada un cristiano inestable. Por eso la Biblia nos habla mucho acerca de estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Y para lograr eso, hermano, necesitamos entender cómo es que el Señor trabaja en nuestras vidas. Ya hemos visto, hermanos, cómo Dios les dio dos cosas a Israel para poder ordenar la vida de ellos. Ellos estuvieron eh, como 400 años esclavizados en Egipto. Hermanos, 400 años son muchos años. Muchos años donde generación tras generación estaban viviendo en una sociedad pagana, idólatra. ¿Qué cree que aprende una persona eh, en esos lugares? Por eso cuando Dios los saca de Egipto, lo primero que hace es darles las leyes, los diez mandamientos. Aparte de muchas otras leyes. De esos diez mandamientos les enseñó, primeramente, a no tener dioses ajenos. ¿Por qué? Porque eso es lo que probablemente traían en Egipto a no tomar el nombre del, del Señor en vano, a no tener imágenes. Y después les dio eh, les, les dijo que el día del Señor o, o el día de reposo iba a ser consagrado para él. Y comenzó a darle otras leyes sobre las relaciones humanas, no robarás, no mentirás y, y todo esto, para que el pueblo supiera cómo es que Dios quería que ellos se comportaran. Ahora, después les dio el tabernáculo, era el centro de de espiritual, podríamos decirlo así, del pueblo de Israel, donde ellos se iban a relacionar con Dios por medio de los sacrificios. Sabiendo, hermanos, como dice el libro de Hebreos, que todos, todas esas cosas eran figura de lo que había de venir. Es decir, estaban enseñándonos acerca de Jesucristo. Muchos de los israelitas tal vez no lo vieron en aquel tiempo, pero yo estoy seguro que hubo algunos, como Moisés, por ejemplo, que ellos sí vieron, él sí vio, que todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba haciendo, era con un propósito mayor y, y todo apuntaba a Cristo. Entonces, el pueblo Israel, una vez que salió de, de, del monte de... de eh, se me fue el nombre. El monte de Dios. Sión. No. Sinaí, perdón. El monte Sinaí. Partieron, recuerda, ya tenían el tabernáculo, ya tenían ellos las leyes, ya sabían cómo vivir y cómo relacionarse con Dios, ahora por eso dice Santiago, no ser oidores solamente, sino que sino hacedores, ok, ya tienes la ley de Dios ya tienes un centro donde puedas tú eh, relacionarte con Dios, ahora, comienza a vivir así, comienza a practicar los mandamientos comienza a relacionarte con Dios y todas las pautas que el Señor les dio a través de la ley, para que pudieran relacionarse bien con Él, entonces para nosotros es algo semejante hermano cuando nosotros fuimos salvos, no fuimos salvos por obras humanas, no, fu no fuimos salvos, hermanos, como dice la Biblia, que, que no fuimos engendrados por voluntad humana, sino que fuimos engendrados por Dios. Es decir, hemos nacido de nuevo a través de la palabra de Dios. Y si queremos relacionarnos con Dios, debemos aprender cómo debemos relacionarnos con Dios a través de su palabra. También nos dio un centro donde podamos nosotros eh, acercarnos a Él y tener una relación con Él, que es la iglesia. Entonces el Señor hizo la iglesia, hermanos, la constituyó para que el cristiano pudiera relacionarse con Dios. Créame que lo que venimos a hacer aquí a la iglesia, hermanos, no al edificio, sino cuando nos congregamos, no lo hacemos para nosotros. Cuando cantamos, no, no le estoy cantando yo a usted. Usted no me está cantando a mí. Estamos relacionándonos con Dios por medio de la alabanza. Cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, usted no me está escuchando a mí. Usted puede irse y decir, yo no, yo no voy a hacer lo que se predicó. Y usted está rechazando la palabra de Dios, no mi palabra. Si usted se va y obedece, usted está obedeciendo a Dios, no a mí. ¿si ¿Sí me explico, hermanos? Cuando ofrendamos, venimos y hacemos para que la obra de Dios siga adelante, para que el Evangelio siga corriendo a través de las naciones. Por eso damos ofrendas misioneras, para que podamos enviar misioneros. Por eso venimos y capacitamos aquí a los maestros y, y damos clases a los niños, para que ellos aprendan cómo relacionarse con Dios. Entonces, es lo mismo que ellos tenían en aquel tiempo, solo que no era la iglesia, era algo diferente, era el tabernáculo de reunión. Entonces, después que salieron de, del monte, eh, se me fue otra vez, <ríe> Sinaí, ¿verdad? Llegaron a un lugar y el Señor quitó, ya lo vimos la clase pasada, quitó la codicia del pueblo. ¿Quién nos diera a comer carne? Decían. Y, el, y dice la Biblia que en ese lugar, dice ahí en Números 11, versículo 34, son los pasajes que terminamos la semana la, la, semana, la vez pasada, dice, y llamó el nombre de aquel lugar, Quibrot hataba por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Entonces la codicia es, como un resumen, quiero lo que no tengo, ¿verdad? No tengo carne, quiero carne Dios, ya estoy fastidiado de, del maná, Quiero que me des carne. Entonces Dios se enojó contra ellos y les dio carne, pero les dio carne hasta que les salía por las narices, ¿verdad? Y, y hasta que se hastiaron de todo eso. Y Dios mató ahí a, a mucho pueblo y ahí sepultaron a ese pueblo. Versículo 35 dice: Y de Kibrod-Hataba partió el pueblo a Azoret, a Zerot, y se quedó en Acerot. Capítulo 12. La segunda cosa. Después de la, perdón, de la codicia, lo que el Señor quiere quitar del pueblo es la crítica. Dice en el versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María: Salid vosotros tres al, ta al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón a María y salieron ambos. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y, veré la y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, Te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿No se avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del campamento por siete días. Y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento siete días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Oremos. Dios, gracias por su palabra. Bendígala. Ayúdanos, por favor, Señor, a poder entender... Nuestra responsabilidad, Señor, en esto. Bendiga este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta historia, hermanos, es, es muy interesante. Porque cuando estamos siguiendo la historia de Israel, estamos siguiendo actitudes del pueblo. Aquí estamos hablando de una familia. Aarón, María y Moisés son hermanos. Son de la misma familia. Y Moisés tomó una mujer, Cusita. Y María y Aarón comenzaron a hablar en contra de Moisés. ¿Verdad? Mira, tomó mujer, cusita. Y Dios se enoja contra ellos. Y vemos los resultados aquí. Hermanos, una de las cosas que más entorpece la vida de un cristiano es la crítica hacia otros. Eh, yo sé, eh, aquí estamos hablando de un siervo de Dios. Versículo 8 dice, cara a cara hablaré con él y claramente, dice, y no por figuras, y veré la apariencia de Jehová. Y dice, ¿por qué, pues, no tuviste temor, de hablar, ¿qué dice ahí, hermanos? Contra mi siervo Moisés. Mire, hermanos, es muy, interés, es muy importante entender que Dios ha puesto autoridad sobre nuestras vidas en todas las áreas. Desde los padres, ¿sí? el esposo. Yo he escuchado, hermanos, eh, mujeres criticando a su esposo. Es muy peligroso hacer eso. Porque su esposo es su autoridad no es, aunque no es siervo de Jehová como Moisés pero es su autoridad entonces la crítica, ahorita vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la crítica acerca de hablar en contra de, de las autoridades que Dios nos ha dado eh, ¿cuántos de ustedes le han ganado a un policía cuando lo ha detenido? y se pone, según usted sabe las leyes, y no, es que el artículo fulano dice usted no me puede detener ya te detuvo, ríndete entrega la, la licencia o ve y paga la multa no te pongas a pelear contra la autoridad que Dios ha puesto sobre ti que es corrupto ese es asunto de él si ¿Sí me explico hermanos cuando Dios dijo que debemos obedecer a nuestros padres no dijo tienes que obedecer a tus padres si tus padres son buenos o si tus padres son así o si son fieles o si son no el señor dice tú tienes que obedecerlos y punto si tu papá es así asá o asá tú no tienes por qué estar diciendo o estar en contra de la autoridad de tu padre que si se equivocó, que si que si no es perfecto. ¿Quién es perfecto? Dígame. Nadie. Así que, ponte en contra de tu padre, de tu madre. Y vas a estar en contra de Dios. Ponte en contra de la autoridad que Dios estableció. Ahorita vamos a ver los pasajes. Y vamos a estar en contra de Dios. Entonces, María y, y, y Aarón, hermanos, están en contra de Moisés, quien es el siervo de Dios. Quien está gobernando la nación. Y están en contra de Dios. Eh, vea las, la, las, las dos cosas que ellos criticaron. Siempre hay una cosa, hermanos, eh, que se dice en la crítica y siempre está la intención oculta. ¿Sí? ¿Sí me explico? Lo que se dice no es realmente el problema, sino lo que se está ocultando, lo que no se dice. Lo que se dice es esto. Tomaste una mujer cusita. ¿Y qué te afecta eso? ¿Qué tiene que ver con que Moisés tomaste una mujer cusita con la segunda cosa, versículo 2? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿dónde está realmente el problema, hermanos? ¿En que tomó una mujer cusita? ¿O en que ellos también querían ser parte de, 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 del, del ministerio? ¿Dónde está el problema? La mujer cusita es la excusa para decir, oye, en, encender el problema, ¿verdad?, eh, Mire, a, a conmigo, yo, como pastor, y yo creo todos los pastores en el mundo, enfrentamos este, este tipo de problemas. Vienen y nos dicen un problema, y después, haga cuenta que no sé cómo hacerle, pero vienen con un papel dobladito, ¿verdad? Imagínense que vienen así. <ríe> y me dicen, pastor, esto. Pero este es nada más la introducción. Después comienzan a decir, pero pastor, mire, así. Y así, y así, y así, y así. Ah, el problema no era la introducción. ¿El problema cuál era? Todo lo que no estaba en la, en la, en la vista. ¿Sí me explico, hermanos? Eh, ya lo vas a experimentar. De mí te vas a acordar. Todos, si tienes una autoridad en tu trabajo, dígame, ¿no pasa lo mismo? Pasa exactamente lo mismo. Tienes una... Eh, eh, Tienes una, eh, con tus hijos, ¿verdad? Tienes un, eh, una, pues, tú eres su autoridad de, de tus hijos. Pero ellos eh, siempre van a estar en contra de la autoridad. Dígame, ¿sus hijos nunca se han opuesto a usted en algún momento en su vida? Sí, lo van a hacer. Y no va a ser la última vez Y si ya lo hicieron. Van a seguir haciéndolo. Hermanos, debemos entender... ...que para poder ser transformados a la imagen de Cristo... ...debemos ser humildes... ...y debemos respetar nuestras autoridades... ...Cristo, hermanos, era el Hijo de Dios... ...es el Hijo de Dios... ...y cuando Él estaba en la tierra, Él se sujetó a María y a José... ...cuando tenía 12 años, ¿recuerdas que Él se perdió ahí en Jerusalén? ...que Él se quedó ahí con los, con los eh, líderes... ...llegó María y le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Jesús le dice, es necesario que en los negocios de mi Padre eh, debo estar... Pero dice la Biblia que, José, que Jesús se fue con ellos y estaba sujeto a ellos. El Hijo de Dios sujeto a una familia terrenal. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo nunca ofendió las autoridades que él tenía en su vida. Si las eh, enfrentó con el, mal, con el mal que ellos hacían, él entró al templo y volcó las mesas de los cambistas porque el celo le había consumido y él había entrado a, a defender lo suyo. Sí, estuvo él, hermanos, delante de Pilato y, y, Dios, y Jesucristo le dijo, mira, tú no puedes hacer nada si no te has dado del cielo. Pero Jesucristo nunca se rebeló contra Pilato. Él se sujetó al veredicto de Pilato. Entonces, queremos ser como Cristo, hermano. Debemos entender que no podemos avanzar en nuestra vida si no respetamos las autoridades dadas por Dios. Entonces, yo debo entender eh, que como pastor estamos expuestos a la crítica, ¿verdad? Eh, hay un, no sé dónde está, pero eh, una, que dicen que el pastor está muy gordo, come mucho. Si está muy flaco, ves, no tiene fe, ni siquiera, ¿verdad?, se descuida mucho. Eh, ¿Es muy regañón o es muy liviano? Es muy, ¿cómo se dice? Es siempre la contra, ¿verdad?, Oh, si, si, si hace muchas actividades, quiere explotar al pueblo. Y no hace nada, mira para qué es pastor. Si ¿Sí me explico, hermanos. Entonces, este tipo de crítica afecta a la vida del que critica. Desanima, sí desanima al que están criticando. Y en la iglesia, hermanos, no solamente el pastor recibe crítica, también, mira qué mal tocó el piano. Mira cómo tocan los instrumentos. Mira la maestra eh, fulana de tal como es. Mira al hermano Jepté, el encargado de los maestros, y mira cómo anda. Si ¿Sí me explico, hermanos? Siempre, cuando hay una autoridad delante de nosotros, la autoridad no es perfecta y se va a equivocar. Pero nosotros debemos guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios no le agrada nuestra actitud así. Vemos que María eh, estaba llena de lepra. La lepra, hermanos, era una enfermedad que aislaba a las personas. Una de las cosas que yo he entendido con el paso de los años es que cuando una persona es, eh, eh, critica mucho, es una persona que es antisocial. Eh, hay gente antisocial por naturaleza que así es su personalidad. Pero hay gente, hermanos, que, que no te puede mirar a los ojos porque son personas que ya vienen con un, una crítica. Porque ya han hablado a, a espaldas de otras personas y es muy notorio cuando esto sucede. También he aprendido a dejarlo todo en las manos de Dios. Porque el Señor dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y ahorita vamos a ver algunos pasajes. Mire, vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 22. Es, para mí es difícil tratar este asunto, hermanos, porque pues está hablando del pastor y pues quién más lo va a enseñar y también no es que era el plan bueno sí el plan pero dentro de la historia de la enseñanza que estamos viendo sobre la transformación de por alguna razón el señor puso eso ahí y debemos atenderlo porque la crítica hermanos no es de cristianos éxodo 22 si sí, estamos ahí dice versículo 28 dice no injuriarás a quienes a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo si ¿Sí recuerdan hermanos cuando David estaba escondido en una cueva dice la Biblia que Saúl entró a esa cueva a cubrir sus pies y dice que David se levantó hermanos así a escondidas y cortó un pedazo de su manto. Dice la Biblia que lo agarró un temor a David. Y ya cuando salió Saúl, David va tras él y le dice, se ha arrepentido, le dice, perdóname, ¿verdad? Porque la Biblia dice la ley que no maldecirás o no puedes estar en contra del ungido de Dios. Dígame, hermano, ¿Saúl merecía respeto? No. Pero no es porque merezca o no merezca. Es porque él es la autoridad. Él es el rey de David. Y David respeta a su rey. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, no podemos ponernos nosotros en el plan de, de luchar contra la autoridad de Dios, porque vamos a estar luchando contra Dios mismo. Ahora, hay una cosa que sí podemos hacer cuando la autoridad no es competente, o cuando la autoridad está actuando de una manera incorrecta. Sí podemos nosotros... Eh, estoy hablando de la autoridad en una iglesia... Eh, es un tema muy complejo y no quiero entrar mucho en detalle porque si me meto a, y lo dejo inconcluso se puede malinterpretar lo que yo pueda decir pero lo que sí puedo decir es que hay momentos donde simplemente hay que apartarse de esas autoridades un cristiano no está obligado a estar en una iglesia cuando su autoridad es, es, es como Saúl que lo, lo más se molesta y agarra su lanza y quiere lanzar y quiere alancear a las ovejas ese no es Cristo, Cristo es el buen pastor y todos los pastores debemos ser como Cristo si no estamos siendo como Cristo entonces es la razón por la cual hay ovejas que simplemente se retiran de una iglesia y se van a otra iglesia, ¿por qué? porque no resisten la autoridad que hay ahí entonces puedes luchar contra ella y vas a luchar contra Dios o como David ¿qué hizo David cuando Saúl empezó a maltratarle? se apartó simplemente ¿qué podemos hacer nosotros cuando suceda? Si yo comienzo a maltratarles a ustedes, yo como autoridad espiritual comienzo a maltratarles a ustedes, a abusar de ustedes, a, a, a tratar de, de dañarles a ustedes, ustedes pueden levantarse y luchar contra mí y van a estar luchando contra Dios o simplemente pueden apartarse. Y no va a ser malo. Para David no fue malo. Su hijo, ahorita lo vamos a ver, su hijo también se levanta contra él, gana mucho pueblo y se convierte en el rey de Israel de una manera fraudulenta, y, perdón, David no peleó contra él simplemente hizo lo mismo salió huyendo y esa es la forma correcta de enfrentar una autoridad que no es conforme a la autoridad de Dios ¿OK? podemos enfrentar la autoridad eh, igual lo mismo aplica con los padres a lo mejor tus padres ni cristianos son ¿verdad? Y, y, pero todavía Dios dice debemos obedecer a nuestros padres aunque él no haga lo correcto ahora pero hay cosas que nuestros padres o los padres que no son cristianos le van a pedir a, a sus hijos que sí son cristianos, cosas incorrectas. Por ejemplo, imagina que, que tú eres hijo de un hombre que tiene una tienda y en la tienda eh, él hace tranza en las balanzas para que venda kilos de 800 gramos y tú lo sabes y te pone como encargado en ese día. Tú vas a atender la tienda ahora. ...y vas a vender las cosas... ¿qué, ...¿qué vas a hacer tú? ¿Qué harías? Sabiendo que tu papá... ...tiene alteradas las balanzas... ...¿qué es lo correcto hacer? ¿Obedecer a tu padre? ¿O hacer lo que es correcto? No vas a luchar contra tu padre... ...pero tampoco vas a obedecer... ...esas cosas incorrectas... ...¿si ¿Sí me explico hermanos? Por eso es muy complejo esto... ...y no tenemos el tiempo para explicarlo bien pero lo que sí podemos hacer es retener nuestra lengua ante la autoridad hay formas de enfrentar la autoridad eh, Dios ha establecido formas en la Biblia para que podamos enfrentar alguna injusticia o algún error o algo que esté pasando incorrectamente que podamos atenderlo pero el, el peor de los casos hermano eh, es que los cristianos no utilizan esos medios hay medios, sí hay medios para. La, Pablo le dijo a Timoteo contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Pero, hermanos, eh, cuando los cristianos quieren enfrentar a un anciano a un pastor, eh, no hacen lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Primero contaminan a medio mundo. Primero hablan a, a espaldas y hacen todo al revés. Y después quieren hacerlo correctamente. Dios no respalda eso. Dios nunca va a bendecir una revuelta. Y estoy diciendo esto, hermano, porque Moisés está enfrentando una revuelta donde sus propios hermanos están en contra de él. Sus propios hermanos, Aarón, quien llegó a convertirse en el sacerdote de Dios. Mire lo que dice ahí, estamos en Éxodo 23, versículo 1. Escuche lo que dice, hermano. No admitirás, ¿qué cosa? Falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Una cosa que a mí me daba miedo al principio, cuando era pastor aquí, es que había una joven, ya no está aquí en la iglesia, pero esa joven llegaba aquí y me decía, pastor, fíjese que toda la iglesia está diciendo esto. Y yo me asustaba. la toda iglesia. ¿Qué voy a hacer? Preocupado. Me daban dolores de cabeza. Mie con miedo, temor. Venía a la iglesia y... la ¿quién? Y no, era nada más su familia la que decía eso. En su casa. Sí, ¿ha escuchado el término de comer tacos al pastor, verdad? <ríe> Entonces, comían tacos al pastor y ahí su iglesia pensaba... No, y es que fíjate... Y seguramente... Esa palabra nunca me gusta, ¿verdad? Eh, eh, el, ¿Cuál es lo que dice eh, mi hermano? Eh, como diciendo. No, es que fíjate, yo lo vi como diciendo esto. Estás interpretando algo que no realmente no sabes. Y eso es lo que pasa, hermano, muchas veces cuando hablamos de más. Vemos algo y queremos darle una interpretación. Y esa interpretación se la decimos a nuestro vecino, a la otra persona, a la otra familia. Y estamos creando, hermanos, un monstruo de cosas que no están pasando. ¿Sí me explico? Entonces yo aprendí que cuando alguien me decía, es que toda la iglesia, no, nah, eres tú. ¿Verdad? ¿Por qué no me dices, pastor, yo estoy en desacuerdo con usted y, y pienso así? ¿Por qué no? Porque se escuda, ¿verdad? En, en una multitud. Por eso dice la Biblia, no seguirás a los muchos para hacer mal. Ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Entonces es importante entender esto, porque es parte de la ley de Dios y la, el pueblo de Israel ya había recibido esta ley. Y Moisés y Aarón, perdón, y Aarón y María están en contra de la ley de Dios. Mire, vamos a Romanos capítulo 12. No nada más la Biblia en el Antiguo Testamento habla de esto. Romanos capítulo 12. Espero que me entienda, hermano, es, es el mensaje que estaba en la, en la lista, ¿verdad?, de, del camino de Israel. Entonces, no es de que realmente esté pasando algo así en la iglesia, ¿verdad?, no que ahorita esté pasando. Y si está pasando, pues por algo Dios nos permite estarlo enseñando ahora, ¿verdad?, para poder, poder prevenir algún problema que pueda generarse en la iglesia. Porque el diablo sabe, hermanos, el diablo sabe que si pone, dice la Biblia, un poco de levadura, leuda toda la masa. ¿Verdad? Él puede solamente decir unas solas palabras, el diablo es mentiroso. Y puede utilizar a una persona que vaya a ver algo que no es lo que realmente está pasando y pueda utilizarlo para generar algo más grave. Una ocasión, una hermana en los mochis dejó de ir a la iglesia por varias semanas y preguntamos a sus familiares, ¿qué pasó con su hija? Ya ella era casada. Tenía sus hijos. No, es que dice que usted una, un, un miércoles no la saludó. Híjole, pues no saluda a muchas personas. <risa> no, es que dice que usted iba pasando y saludó a, a muchos y, y cuando llegó a ella se fue de largo. Pues y yo estaba pensando, pues no me recuerdo. Tal vez lo hice intencionalmente o tal vez no tenía la intención. No creo. Lo que pasa muchas veces es que a veces yo voy saludando personas ¿Sí? Y allá está usted enseguida. Y de repente me hablan atrás. Y lo que yo hago es ir a atender allá. Y ya no llegué contigo. Es lo que muy probablemente pasó. Y esa persona, hermanos. Estaba ofendida conmigo por algo que no era real. Y en su casa se hablaba acerca de mí. De mi actitud. Como, como el pastor asistente ahí. Otra familia, hermano. Y esto fue un poco más grave lo que pasó. Una, una hermana... Eh, su familia dejó de venir, su hijo dejó de venir a la reunión de jóvenes porque dijo que yo lo había regañado muy, muy duro y yo no recordaba qué había pasado. Y este joven empezó con malos pasos y se suicidó. Y la mamá hasta hoy día dice que yo soy culpable del suicidio de su hijo porque fue por mi culpa que él se fue de la iglesia. Y eso es lo que ella habla ya a sus familiares y a sus amigos. ¿Cuánto daño causa eso, hermano? Pensamos nosotros que decir algo en contra de alguien, aunque sea verdad, no va a causar problemas a otros y sí causa problemas. Familias pueden irse de la iglesia ofendidas por algo que realmente ni pasó, por la crítica. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es muy delicado este asunto... Y no quiero hablar de más porque después las cosas quedan a medias y, y no quiero ser malinterpretado. Dice ahí, estamos en Romanos 12, versículo 16: dice, Unánimes entre, no, entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con quienes. Con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está Mía es la venganza, yo daré, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay ocasiones donde sí somos ofendidos, sí somos dañados por otros. Pero eso no debería ser motivo de que yo agarre ese, esa ofensa que me han hecho y vaya a otro lugar, a otras personas, a otras familias, y yo hable en contra de esta persona que me dañó. Dice Biblia, si, si tienes algo en contra de tu hermano, ve y arréglate con tu hermano, estando tú y él solos. Esos son los procedimientos de Dios. Me ofendiste, pues yo voy contigo, hermano. Fíjate que el otro día eh, pasó esto y pasó lo otro. Una ocasión, dos parejas de aquí en la iglesia, aquí están y ya saben quiénes son, no voy a decir quiénes, me hablaron, ¿verdad? Y hablé con ellos y me dijeron que no, no es Gerardo. <ríe> y me dijeron, Pastor, fíjese que pasó esto y lo otro. Y, y, y arreglamos el problema ahí mismo. Eso es lo que debemos hacer. Porque cuando comenzamos a hablar a otras personas, comenzamos a poner en contra a otras personas de aquella persona que te ofendió. Y no es justo, hermano, porque a veces la, las, las ofensas son involuntarias. Yo tal vez me he equivocado muchas veces desde el púlpito, tal vez he mencionado cosas. En una ocasión mencioné de un hermano de, algo de su vida pasada y, y, y se ofendió y, y se sintió conmigo. Entonces yo tuve que ir a su casa y pedirle perdón. Porque no era mi intención ofenderles. Yo quería utilizar su testimonio para decir que Dios cambia a las personas. Pero fue una imprudencia mía. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, debemos ser humildes, dice la Biblia, asociándonos con los humildes. Debemos reconocer nuestros errores. Perdóneme, hermano, si le ofendí, no fue mi intención. Y eso, hermano, apaga el fuego. En lugar de encenderse más. Dice también aquí, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 13... Por eso, cuando hablamos acerca de obedecer al pastor, hermano, el pastor no es, eh, ¿cómo se puede decir la palabra? Perfecto, no es Dios, no es el rey, no es el general, el capitán de, del barco. El pastor es un hombre común y corriente como cualquier otro y se va a equivocar muchas veces. Se va a equivocar de lo que dice, de lo que hace y de lo que no hace. Se va a equivocar a veces intencionalmente porque el pastor también es pecador. Y se va a equivocar muchas veces intencionalmente. ¿Sí? Sin intención. Va a haber muchas ocasiones, hermanos, donde eh, usted se va a sentir ofendido. Mire, si usted se siente ofendido por su propio pecado, entonces bien merecido lo tiene. ¿Sí me explico, hermanos? No se enoje conmigo, pues. Porque hay veces cuando nos... ¿Cómo se dice? Nos pican en la llaga, verdad, no nos agrada, casi queremos darle al, do... cuando vacunaron a sus bebés, no quería pegarle al doctor, <ríe> su hijo, verdad, su niña ahí, las piernitas apenas, el huesito, verdad, y, y le pega ahí la, y la niña llora, Mical lloraba, pero con ganas, y a veces veíamos al doctor como que, ah, verdad, quiero, quiero vengarme, <ríe> pero era, era necesario, ¿verdad? y hay ocasiones que así Dios nos habla, dice Hebreos 13 quiero decir esto así, versículo 7 acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad que, fíjate lo que dice dos cosas, debemos acordarnos de vuestros pastores, cuando dice la Biblia acordaos de vuestros pastores no está diciendo que tengas memoria de él que estés ahí, ah, ¿cómo me acuerdo de mi pastor? No, no está hablando de eso. Está hablando de que eh, estás, eh, ¿cómo se dice la palabra? Eh, intencionalmente, estás haciendo un bien por el pastor, ¿sí? Acuérdate, ¿sí? De, de, pues, como te digo, es difícil para mí mencionar estas cosas, pero, pero ahí les va, ¿verdad? Acuérdate de sus necesidades, acuérdate de su estado espiritual, acuérdate de, y considera cuál es su conducta, fíjate lo que hace, cómo lo hace, no para criticar sino para imitar y si se equivoca recuerda que tú también te equivocas y juntos debemos estar edificándonos unos a otros. ¿Sí me explico? Digo esto hermano porque hay pastores que la verdad son, son muy duros y no tienen corazón. Yo en lo personal pienso hay pastores que no deberían ser pastores porque no saben pastorear la iglesia, la iglesia de Dios. No son tiernos, no son amorosos, no son respetuosos, no son misericordiosos, no son compasivos. Son puro juicio y juicio y juicio y juicio y juicio que dañan a la gente. Por eso el Señor le decía a Pedro, Pedro me amas. Sí, Señor, pastorea mis ovejas. Debe ser un pastor que ama a Dios y que ama a las ovejas de Dios, que tiene compasión de ellas. Por eso dice Dios, acuérdate de tu pastor, que te habló la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Por eso es importante ver la conducta del pastor. Yo sé que usted observa mi conducta. Y si algo estoy haciendo mal, y usted considera que debe decírmelo, es bueno que lo diga, ¿verdad? Pero siempre debemos decir las cosas con mucha prudencia, ¿sí? Con mucha prudencia. ¿Cómo le, le parecería a usted que llegara y dijera yo, hermano Jesús, ¿por qué anda haciendo usted eso ahí? Que su hijo llegue y le diga, papá, ¿por qué, ¿por qué tú estás haciendo eso así? ¿Cómo se sentiría usted como autoridad de su hijo? Verá que no es correcto la forma. Ahora, vea lo que dice después, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y qué? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es, no os es provechoso. Entonces, en toda la Biblia, hermanos, no existe ningún versículo, ningún pensamiento, no hay nada donde diga que el pastor debe obedecer a las ovejas, que el pastor debe sujetarse a la iglesia. Pero en todo el Nuevo Testamento, la Biblia dice y habla y enseña, que las ovejas deben obedecer al pastor, y que las ovejas deben seguir al pastor, y que las ovejas deben sujetarse al pastor. ¿Sí? Eso es importante entenderlo, hermano, porque si, si no seguimos a un pastor, si no obedecemos a un pastor, cada quien va a querer hacer lo que quiere. Y Dios solamente respalda al pastor que ha puesto en esa iglesia. Porque si, si no, no hay razón de que haya un pastor, si las ovejas saben el camino, si las ovejas pueden hacer lo que quieren. Si las ovejas quieren hacer eh, esto o lo otro, eh, y es muy destructivo para una iglesia, hermanos, el tratar de dominar de una manera, ¿cómo se dice la palabra? Censurar o de poner trabas a la visión que un pastor tiene en una iglesia. Dios va a darle visión al pastor sobre lo que se va a hacer en la iglesia. Las ovejas deben apoyar esa visión. Me refiero a la visión en el sentido de que los planes y proyectos que se puedan hacer en una iglesia. ¿Sí? El primer año que yo estuve en esta iglesia, si yo les hubiera preguntado, ¿saben qué, hermano? Vamos a tumbar los cuartos que están aquí atrás, ya me hubieran crucificado en esa cruz. <ríe> Créame. Pero hoy día ni les pregunté, ¿qué opina usted, hermano, de esto? De tumbar, no, pastor, esto. y En aquel tiempo era, no, vamos a votar, a ver qué decimos todos. ¿Cuál votar? La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Si ¿Sí me explico, hermanos. Yo sé que me escucho arrogante en este sentido. Pero no es mi intención. La intención es, Dios ha puesto una autoridad en la iglesia. Y no podemos por, por nuestras propias opiniones o nuestras propias, ¿cómo se dice la palabra? Eh, formas de pensar, tratar de censurar lo que un pastor en la iglesia puede hacer. Tal vez mañana yo me voy. Y a lo mejor hermano Jepté es el pastor de la iglesia después. ¿Sabe a dónde va a ir la crítica ahora? Ya no hacia mí, porque yo ya me voy a ir a Hawái, no sé. Pero ahora la crítica va a ir sobre el siguiente pastor. Mano se va, me va siguiendo a Hawái. Y llega otro pastor. ¿Sabe qué va a pasar? Lo mismo. Y lo mismo. Yo sé que es un tema muy... ¿Cómo se dice la palabra? Tenso, ¿verdad? Pero es un, es un tema bíblico. Y debemos considerarlo como la Biblia lo considera. Dice en Tito capítulo 2. Ya vamos terminando, hermanos. Tito 2 versículo 1 dice pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina capítulo 3 versículo 1 recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre, ¿para quienes, Para todos los hombres. Entonces, la sujeción, hermano, a las autoridades es la voluntad de Dios. Está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Verdad? Desde las autoridades gubernamentales, debemos tener respeto por las autoridades que Dios ha puesto en la sociedad, a la policía de tránsito, Debemos tener respeto a las autoridades que usted tiene en su trabajo. Usted tiene un jefe inmediato y ellos tienen jefes arriba de ellos. Usted debe ser obediente a ellos. Porque, ¿qué pasa si usted se rebela contra su jefe? Va a perder su trabajo. Y en lugar de ser bendecido, ¿sí? usted va a ser, eh, va a ser, pues no maldecido, ¿verdad? Pero va a ser eh, no bendecido. <risa> Entonces, no nos conviene a nuestros hijos, sean jóvenes, o sea, niños, no les conviene desobedecer a sus padres. No hay... Créame que yo no creo que usted le da un premio a su hijo cuando este es rebelde con usted. No. No merecen un premio. ¿Verdad? Los amamos y está, ahí están en nuestra casa y queremos lo mejor para ellos. Pero hay momentos donde... Oye, hijo, no, no me gusta esta actitud. ¿Esto como estás haciendo? No quiero. Papá, ¿me prestas el carro? ¿Cuál te presto el carro? No me estás siendo obediente. ¿Sí me explico, hermanos? Así que, Dana, no vayas con tu papá. Papá, préstame la camioneta para ir con mis amigas. Porque no, no? ¿Sí me explico? Si no somos obedientes a las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida, no vamos a ser bendecidos en nuestra vida. No vamos a crecer como cristianos. No vamos a cambiar y ser transformados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, nuestro cristianismo, en lugar de ser luz... Va a ser oscuridad. En lugar de ser un buen testimonio. Va a ser un mal testimonio. En lugar de guiar a otros. A lo, a lo que es bueno. Vamos a estar guiando a, lo, a otros. Para lo que es malo. Con nuestro mal testimonio. Vamos al libro de. Mateo capítulo 5. Ya vamos a terminar Todos los que estamos eh, haciendo algo en la obra de Dios, todos, desde ser maestros de escuela dominical, ser músicos, ser eh, algo, estar haciendo algo en la iglesia, vamos a ser objeto de crítica por los que generalmente no lo están haciendo. ¿Sí me explico? Eh, es muy... En otras iglesias pasa, ¿verdad? Que llega una hermana y le diga al pastor, oiga pastor, ¿por qué aquí está sucio? Y uno se queda viendo a la hermana, ¿verdad? ¿Cuándo viene usted, hermana, a limpiar? No, no, no. ¿Dónde están los que hacen esto? A ver. ¿Y quiere justicia? ¿Sí? ¿Sí me explico, hermano? ¿Quiere justicia? ¿Por qué? Porque eh, yo mando. No, usted, ancianita, no manda. Usted es una ovejita de la iglesia. Y los que no limpiaron, tal vez se les pasó, tal vez por alguna razón. No sabemos. Pero no podemos echar, eh, hacer un juicio... Y una crítica de ese tipo por, por unos papelitos tirados ahí. ¿si ¿Sí me explico, hermanos? En otra iglesia, es que pasa en otras iglesias siempre. <ríe> un pastor me dijo, llegó una hermana y me dijo, oiga pastor, ¿cuándo se va a cortar el pelo? <ríe> ¿Verdad? Ya lo trae muy largo. Y, no, y un siervo de Dios, ¿cómo sabe si ese es Nazareo, ¿Verdad? <ríe> No sabemos si era Sansón. Hasta por los calcetines, hermanos. Un pastor no debe usar calcetines de colores. ¿Dónde dice la Biblia que no? ¿Verdad? Entonces, cosas simples, hermanos, que la gente a veces, nada más por pelear, ¿verdad? Lo hacen. Eh, a ver, ¿por qué, ¿por qué no ensayan bien los músicos, verdad? ¿Por qué los maestros no esto? En la, en la clase con los maestros sí les decimos, ¿verdad? Tienen que estudiar, tienen que prepararse, tienen que hacer su clase bien y esto y lo otro. Ir listos. Pero es porque estamos dándole instrucciones. Pero una hermana me dijo una ocasión. Pastor, su hija anda corriendo por toda la iglesia. Y ella debe poner el ejemplo porque es, ella es hija de pastor. No, espera esa hermana, le dije, ella es como cualquier niña en la iglesia no porque sea mi hija, ella es diferente a tu hija o a la hija de aquel o a la hija del otro, es igual, hasta peor yo creo que tu hija va a ser un. pero, <ríe> si <¿Sí> me explico <ríe> pero no por eso, porque es mi hija, ella tiene que poner el ejemplo ¿Cómo le voy a decir a una niña de, de 3, 4 años que ponga el ejemplo, ¿Cómo le vas a decir a tu hija, oye es una, eh, eh, chuletita tienes que ser ejemplo en la iglesia porque eres la hija del pastor la niña no entiende, ni siquiera habla no entiende, no razona porque son niños la Biblia dice cuando era niño, hablaba como niño actuaba como niño, pensaba como niño entonces los niños ¿qué hacen hermano? hacen esas cosas se saca, mi hijo la él se comía los chicles de debajo de, la, de las bancas Sí, a, eh, una ocasión hay varios hermanos que me lo recuerdan estaba predicando yo aquí, había un carrito rojo, sí recuerdan el carrito rojo? de repente mi hijo abre la puerta y entra en el carrito rojo hermanos ...en medio de la predicación... <ríe> ...todo el ruidajo ahí del... ...dígame... ...ese niño necesita poner el ejemplo... ...no... ...entonces... ...debemos tener cuidado hermanos... ...y todos los que estamos... ...haciendo algo para Dios... ...déjeme decirte, te van a criticar... ...verdad... Eh, ...alguien está haciendo algo por Dios le van a criticar por más simple que sea lo, el trabajo que estemos haciendo sea el aseo de la iglesia sea tocar un instrumento sea dar una clase va a haber crítica ¿sí? ¿por qué? porque obviamente la gente quiere tal vez va a ser con esa intención ¿verdad? quiere lo mejor de nosotros quiere que, que demos el máximo pero hay veces que las intenciones son otras ¿qué debo hacer yo? ¿qué debe hacer usted? cuando somos objeto de crítica ya sea en su casa en el trabajo en la iglesia ¿qué debe hacer usted? ¿y qué debo hacer yo? ¿Ponernos a defendernos o a luchar contra ellos? No. Aquí dice la Biblia, ¿qué debemos hacer? Dice ahí, Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, dice Dios, mira, haz esto. Alégrate. ¿Por qué me voy a alegrar si me están criticando? ¿Por qué me voy a alegrar si están contra de mí? No, alégrate porque bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor. Te están criticando no por lo que tú estás haciendo de tu vida, sino por lo que estás haciendo para mí. ¿Verdad? Te están criticando porque estás cantando, porque estás tocando, porque estás predicando, porque estás haciendo, porque estás edificando, porque estás pintando. Si ¿Sí me explico, hermanos? Estás haciendo algo para Dios y otros te critican. Dice Dios, alégrate por eso, porque es bueno para ti. Porque vuestro galardón es grave. Fíjese, hermano, hasta galardones recibimos porque nos critiquen. Por eso yo digo a veces, échale más. <risa> ¿Verdad? Échele más y, y eso me va a ayudar a tener mayor galardón. Pero no es fácil, hermano. Ser criticado no es fácil. Hay veces que hierve la sangre. ¿Cuánto les ha pasado? Hierve la sangre. y Uno quiere venganza, ¿verdad? Pero el Señor dice, no os venguéis, amados míos. Dejad lugar a la ira de Dios. Dios sí se encarga, hermanos, de aquellas personas como María. La puso leprosa. Y la apartó de la congregación. Y es generalmente lo que sucede, hermanos, con las personas que, que hablan de más. Se aíslan, Solo se aíslan. Y la razón es porque no están siendo transformados. Están como una lucecita que se está apagando. En lugar de ser una luz que se está encendiendo más y más. No vamos a ir ahí, hermanos, ya por el tiempo. Pero todos conocemos la historia de Absalón. Dice la Biblia que Absalón se separaba ahí antes de entrar a la ciudad. Y todo el que venía a juicio con el rey, él lo detenía. Y le decía, oye, ¿a qué vienes? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Y le daba un beso. Y le decía, mira, no tienes quien te escuche en el palacio. Ah, ¿cómo, cómo, cómo diera yo? Si yo fuera el rey, yo sí te escucharía. ¿Se ¿Sí ha escuchado esa frase, hermano? ¿Cuántos hemos escuchado? Si yo fuera el pastor... La pregunta es, ¿por qué no eres el pastor? Si yo fuera el pastor, uff, tuviera más gente. No, ese que está ahí, corre a la gente. Eh, si yo fuera el pastor, las predicaciones fueran más emocionantes, más dinámicas. Hubiera más fuego del Espíritu Santo. Si yo fuera el pastor, hombre, yo tuviera la mejor orquesta. No, ese pobre pastor, apenas los tocan los músicos esos. ¿Verdad? Si yo fuera el pastor esto, y yo ganaría a, to, a todo el pueblo, si yo fuera el pastor estarían las cosas mejor, si yo fuera el pastor pero, pero esas cosas que, que, que tal vez son buenas, que diga verdad que sucedieran, que hubiera más gente, que hubiera una mejor capacitación mejores cosas mejor entrenamiento mejor personal, mejor todo, qué bueno que hubiera todo eso, entonces en lugar de decirlo, hay que hacerlo verdad, en lugar de, eh, yo podría decir, si tuviera las mejores ovejas. <risa> ¿Sí me explico? La verdad que estamos como una moneda de doble cara. Pero no lo digo, hermano. Al contrario, gracias Dios por estas ovejas. Hay ovejas, hermanos, que... que... Le voy a contar una historia y termino. Un pastor estaba enojado contra un... Un hombre, una familia. Ah, quería que se fuera a la iglesia. Ah, ya, ya me, me... No me gusta usar esta expresión, pero va, va en el tema. Me cae gorda esta familia. ¿Cómo le voy a hacer para que se largue de la iglesia? Ah, ya sé, dijo el pastor. Voy a preparar un mensaje. Especial para él. Y empezó a escribir su mensaje. empezó a, a, a estudiar. Eh, muy espiritual el pastor, ¿verdad? También. Y empezó a estudiar y a orar, Dios, por favor... Usa este mensaje para que se vaya a esa familia de la iglesia. Y se subió al púlpito, hermano, el, ese domingo y empezó a predicar. Abrió, abren sus Biblias. Y, y todo el mensaje era viendo a ese, a ese hombre, ¿verdad? Y le decía en su cara, y, y así, esto, la Biblia dice. Dice la Biblia, hermano, perdón, dice la historia, ¿verdad? Que se empezaron a levantar como cuatro o cinco familias y se fueron de la iglesia y el hermano al que era el mensaje se levanta y le dice pastor yo estoy con usted <risa> qué le hace que se vayan todos usted aquí me va a tener por muchos años <risa> entonces desde entonces yo ya no quiero intentarlo es <risa> ah, cierto hermano es importante entender ese tema hermanos y, y no dejarse llevar por el diablo verdad si hay algo real que hay que atender hay medios bíblicos para atenderlo para arreglar, para restaurar, para no llegar a, a, a cosas mayores. ¿verdad? Pero el pueblo de israel no avanzó. Si sí se fijó que dijo, no, no, saquen a María y no vamos a avanzar hasta que ella se reponga. Siete días ahí, ¿verdad? Siete días. Usted dice, ah, no es mucho, siete días. Hermano, tú vas a la tierra prometida, quieres llegar ya. Y te dice, nos vamos a quedar siete días aquí en el desierto. No hay Oxxos, no hay McDonald's, no hay nada. Y esperando a una sola persona. Entonces la obra de Dios se detiene, hermano. Cuando son más palabras que acciones. ¿Sí? Entonces podemos aprender esto aquí. La siguiente vez que me, me toque predicar miércoles vamos a estar hablando del siguiente, el siguiente pueblo que llegó a Israel. Y Dios trató otra cosa con ellos. Ya vimos acerca de la codicia. Ya vimos sobre la crítica. Pero hay otra cosa que Dios trata con su pueblo más adelante hasta que los lleva a la tierra prometida.